0: Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Totvs. Estão aqui presentes hoje os senhores Denis Herskovich, CEO; Alexandre Atendino, vice-presidente de Atendimento e Relacionamento; e Gil Somar Maia, CFO. Ressaltamos que a organização e realização dessa videoconferência seguem as medidas essenciais de saúde e segurança estipuladas em legislação e protocolos sanitários exigidos pelas autoridades competentes. Informamos que todos os participantes estarão assistindo a videoconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém que esteja escutando esta conferência por telefone e necessite de alguma assistência, por favor digite asterisco zero. O áudio e vídeo podem ser acessados na internet por meio do link disponível no site de Relações com Investidores, ri.tots.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTS constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTUS e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Denis, que irá iniciar a apresentação a partir do slide 3. Por favor, Sr. Denis, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Espero que estejam bem e como nós, trabalhando e nos preparando para retornarmos à normalidade, ou pelo menos a uma nova normalidade. Nosso ecossistema de três dimensões já é uma realidade conquista que é reflexo do trabalho e dedicação de cada um dos Totos. Por isso, fica aqui o meu agradecimento e reconhecimento pelo trabalho deles neste e nos trimestres anteriores. Com esse ecossistema, o cliente Totos já tem hoje acesso a um amplo portfólio que vai muito além do ERP, permitindo a aceleração da sua jornada de digitalização, envolvendo processos internos, pagamentos, Contratação de Crédito e Customer Experience. Ao oferecer este portfólio completo e único, estamos mudando a regra do jogo competitivo, principalmente entre as pequenas e médias empresas que geralmente buscam um parceiro forte que possa solucionar a maior parte dos seus problemas e que permita a elas se focar cada vez mais no seu core business. Como podemos observar no slide 5, Estamos de forma contínua avançando nesta direção em todas as dimensões. Com isso, criando novas e potentes locomotivas de crescimento que já representaram mais de 42% da receita total e 73% do crescimento ano contra ano. Algo que será abordado de forma mais aprofundada nos slides seguintes. Essas locomotivas representam oportunidades de expansão de mercado endereçável aceleração de novos modelos, entre outras atividades que constroem valor para a companhia e aumentam seus diferenciais competitivos. A receita consolidada, que apresentou crescimento de 26% ano contra ano, chegando a R$ 855 milhões, de reais, tem destaques nas três dimensões. Em gestão, a receita de SaaS, que acelerou ainda mais seu crescimento ano contra ano, para 32% frente aos 26% do, uh, segundo semestre, do segundo trimestre. Em Business Performance, a receita da dimensão já representou 7,3% da receita da companhia, com destaque para a receita recorrente, que cresceu 46% ano contra ano, em mesma base comparativa. Em techfin a produção de crédito da Supplier atingiu um novo recorde, encerrando o trimestre em 2.7 bilhões de reais, um crescimento de 51% sobre o 3T20. Passando agora para o slide 6, vemos que o uso da regra dos 40 nos ajuda a entender o momento que vivemos na TOPS. Uma forte aceleração adicional de crescimento de receita nas três dimensões, em particular na digestão com a margem ebítida em patamar saudável. Como podemos observar no gráfico à direita, a aceleração do crescimento de receita de 8,3 pontos percentuais, mais que compensou a redução de 1,3 ponto percentual da margem ebítida, resultando em um avanço de 7 pontos percentuais na regra dos 40, que atingiu 48,6%. É importante ressaltar que a aceleração de crescimento de receitas se deu especialmente nas receitas recorrentes e transacionais. As dimensões Techfin e Business Performance juntas já representaram 13% da margem de contribuição do trimestre frente aos 9% do 3T20. Como mencionado no slide anterior, essas duas novas dimensões têm claros mandatos de crescimento e expansão de mercado endereçado. Elas já têm margens de contribuição saudáveis também, porém, naturalmente, ainda inferiores à da dimensão de gestão e com alguma flutua flutuação entre trimestres. Além da maior representatividade de fin e de Business Performance, os dissídios em níveis mais altos, e outros custos ligados à infraestrutura lógica e física das operações, em parte relacionadas à volta gradual das atividades presenciais nos escritórios, no agregado, contribuem para o patamar da margem EBITDA ser um pouco inferior ao do primeiro semestre. A despeito desses fatores, o EBITDA ajustado cresceu 19% ano contra ano principalmente impulsionado pelo desempenho da margem de contribuição de gestão, que avançou 170 pontos base ano contra ano no trimestre e 250 pontos base no acumulado de nove meses. Esse desempenho demonstra o elevado nível de escalabilidade do modelo de negócios e que esta dimensão, como nós temos dito, está muito longe da maturidade, tanto que sua receita recorrente, cresceu organicamente incríveis 20% ano contra ano, como comentaremos mais adiante. Bom, agora o Apendino comentará os resultados da dimensão de gestão a partir do slide 8.
2: Obrigado, Denis. Bom dia a todos. Na dimensão de gestão tivemos uma nova aceleração da receita recorrente, que como já mencionado, cresceu organicamente 20% ano contra ano. É isso mesmo, 20% organicamente o maior patamar desse indicador desde 2012. O recorrente já representa 82% da receita líquida dessa dimensão. Conforme apontamos desde o último Investor Day, acreditamos que o mercado de gestão está em expansão e muito longe da maturidade. Nos últimos trimestres, por exemplo, temos visto que a própria corrida das empresas por novas tecnologias tornou obrigatória a expansão e a recuperação dos investimentos em software de gestão. Além disso, esta aceleração é também novamente fruto do foco dado a SaaS e cloudificação, que cresceu 32% ano contra ano, conforme observado ao centro no slide 8. Este crescimento de 32% é explicado principalmente, um, Pela aceleração de novos signs, ou seja, a produção de vendas, com destaque para os signs de cloud, cresceram 50% em relação ao mesmo trimestre de 2020. 2. Redução adicional no nível de churn. 3. Reajustes ao contratos no período. Vale destacar ainda que os signings no modelo de SaaS representam mais de 70% dos novos signings no trimestre, dos quais 30%, 30 foram de net new names. Esses fatores somados à redução de carências na venda e a evolução da conversão média de licenças em receita recorrente de manutenção resultaram um no novo recorde de adição líquida orgânica de ARR (Annual Recurring Revenue) de 142 milhões, como pode ser observado no gráfico à direita do slide. Importante ressaltar que aproximadamente 60% das adições de ARR se deram por volume, isto é, novos signs de new names mais cross e upsell para clientes da base. E o restante 40% das adições se deram por preço, ou seja, por reajustes contratuais que na sua maioria são decorrentes da aplicação do GPM e dpCA tendo ainda outros índices de atualização para um universo menor de contratos. Atribua esse sucesso comercial, representado pelo volume, a uma combinação de fatores, como por exemplo, número um, mercado de software de gestão em expansão e muito longe de sua maturidade, o NPS da Totvs em nível recorde, 3. Evolução da produtividade e eficiência de máquina de vendas da Totvs. 4. Rejuvenescimento da marca Totvs para o mercado, 5. Ampliação do portfólio de soluções, 6. Processo de migração para a nuvem, que reduz o custo para clientes, entre outros fatores. Já a evolução em preço, eu atribuo a alta criticidade e relevância das soluções da Totvs para as operações de seus clientes, traduzida na resiliência de nosso modelo de negócios, presente nas taxas de renovação das receitas recorrentes. Inclusive a revista The Economist, em artigo publicado no início deste mês, ressalta esta capacidade de pricing power, de ajustar preços sem prejudicar as vendas, especialmente em momentos de inflação de custos, como sendo uma característica de empresas diferenciadas. Empresas com poder de precificação, como a TOTVS, têm a habilidade de buscar um melhor equilíbrio entre impacto nos custos, repasse no preço e produção de vendas. E, consequentemente, têm maior potencial de manter uma relação saudável entre crescimento e rentabilidade, sem prejudicar o relacionamento com seus clientes. Passando agora para o slide 9, a já mencionada aqui escalabilidade e robustez do modelo de recorrência da TOTVS aliada à manutenção dos níveis de implantação remota próximos a 95% no trimestre, resultaram em um aumento de 170 pontos base na margem bruta e na margem de contribuição de gestão, quando comparado ao 3T 2020, mesmo diante de uma redução de 19% na receita de licenças. Entre os grandes responsáveis por essa expansão de margem, além da adoção do cloud e do modelo de SaaS, o P&D da TOTOS tem produzido softwares que exigem proporcionalmente cada vez menos serviços de implantação e customizações, reduzindo o TCO, Total Cost of Ownership, dos clientes, aumentando a competitividade comercial e permitindo atingir um novo perfil de empresa. Agora passo a apresentação para o Maia, comentar sobre os resultados de Business Performance e de Techfin a partir do slide 10. Maia, é contigo.
3: Obrigado, Pendino a dimensão de business performance segue em um ritmo muito forte, com sua receita atingindo 63 milhões e crescendo 44% ano contra ano, conforme observado no gráfico à esquerda. A sua representatividade da receita total da companhia foi de mais de 7% e mais de 14% do crescimento da receita em mesmo as bases de comparação ano contra ano. Esse desempenho tem como uma de suas alavancas o avanço da estratégia PLG, de Product Led Growth, da RD Station. Através dos planos de entrada o entry level do RD Station Market, é possível qualificar os leads pelo uso do produto pelo próprio cliente, e então trabalhar o upsell para o produto premium. Este processo é conhecido como PQL, Product Qualified Lead, e tem a vantagem de ser uma geração de lead com custo mais baixo, ou seja, otimiza o CAC, o custo de aquisição de cliente. As vendas geradas através do PQL e da RD Station no terceiro trimestre de 2021
0: já representaram
3: 19% do total de vendas do produto premium. Esses fatores somados ao avanço da taxa de retenção demonstram que a fórmula Crescimento mais Retenção mais Unit Economics tende a levar a resultados exponenciais. Agora indo para o slide 11, vemos a redução de 6 pontos percentuais da margem de contribuição de Business Performance, que está associado ao aumento dos investimentos em P&D, como parte do plano de construção e de evolução dessa dimensão. Adicionalmente, nesse trimestre, também tivemos a oscilação da linha de provisão para perdas, por conta do alinhamento da política de provisão da RD Station às práticas adotadas pela TODOS. Como já comentado em trimestres anteriores, as dimensões possuem momentos e mandatos distintos, e no caso de Business Performance, o mandato é de crescimento de receita, preparando as fundações para liderarmos esse mercado de baixa penetração e de vasto potencial de crescimento. Passando agora para a dimensão Techfin, no slide 12, a receita de Techfin manteve a sua tendência de aceleração, como observado no gráfico superior esquerdo avançando 49% ano contra ano e 20% sobre o trimestre anterior, que é resultado de novos recordes de R$ 2,7 bilhões de, reais de produção de crédito e de 1,6 bilhão da carteira de crédito, demonstrados no gráfico inferior esquerdo. Isso foi impulsionado pelos setores de indústria do aço, da construção civil, bem como pelo ciclo de alta da taxa Selic. Todo esse desempenho de produção se deu sem se deixar de lado a disciplina na concessão de crédito, mais uma vez. Refletida nos níveis de inadimplência, que ficaram em patamar inferior a um quarto da média brasileira para o setor, conforme podemos observar no gráfico inferior do meio do slide. Além disso, os novos produtos de Tecfim ultrapassaram a marca de mil clientes no trimestre, com contratos assinados, e que já atingiram 763 clientes ativados, ou seja, em produção ou aptos a produzir, nesse trimestre. 5,6 vezes acima do que a gente tinha no 3T20. Importante ressaltar também que os produtos antecipa, mais prazo, mais negócios e crédito consignado, tiveram expansão exponencial nesse período, com produção de crédito de 187 milhões, que é 56% acima do segundo trimestre, e 36 vezes acima do que a gente tinha no terceiro TRI de 2020. Passando agora para o slide 13, diante do forte crescimento da produção de crédito e do número de clientes ativados, o FDIC antecipou a captação de 204 milhões nesse trimestre, que somaram os volumes levantados nos trimestres anteriores. Visto que os recursos captados são remunerados assim que ficam disponíveis, e em contrapartida levam algum tempo para gerar produção de crédito, e aumentarem a carteira e, portanto, a receita, há um descompasso que reduz temporariamente o resultado dessa operação. Esse efeito somado aos aumentos na taxa Selic fizeram o custo de funding crescer 50% em relação ao segundo trimestre, contra um aumento de 20% de receita, que resultou em um crescimento de 7,2% na receita já líquida de funding, e um crescimento de 8,1% na margem de contribuição de Tecfim. Quando normalizado o efeito do aumento da Selic no custo, simulando o seu repasse no mesmo prazo em que ele é repassado na receita, a margem de contribuição de Techfin cresce 12% em relação ao segundo trimestre. E o seu patamar de margem sobre a receita líquida de Fund vai de 66,6% no segundo trimestre para 67,8% no terceiro. Por fim, vale dizer que Seguimos analisando alternativas de funding que possam dar mais eficiência à operação da supply em qualquer cenário, a despeito da atual estrutura concentrada no Fidic ter permitido uma ampliação significativa do retorno sobre o patrimônio líquido, o ROE, da supply, que já atingiu 52% no acumulado dos últimos 12 meses, o que representa 34 pontos percentuais acima do terceiro trimestre de 2020, mesmo com o aumento do custo de funding. Agora eu volto à apresentação para o Denis,
1: que vai falar sobre os nossos avanços na, na agenda SG no slide 15. Obrigado, Maia. Veja a TOTVS como um benchmark de ESG no setor de tecnologia e entre as melhores nesse quesito entre as empresas brasileiras listadas. Nesse trimestre, os avanços que destacamos na nossa agenda ESG foram a TOTVS passou a ter a posição de destaque em recomendações de carteiras e análises IST, como por exemplo o radar IST da XP Investimentos, o portfólio IST do BTG Pactual e na análise do JP Morgan sobre a divulgação do informe de governança da CVM. O lançamento do nosso banco de talentos, hashtag elas na TOTOS, que é direcionado para as pessoas que se identificam com o gênero feminino com o objetivo de encorajar e incentivar este público a ingressar no mundo de tecnologia e também o lançamento em setembro do programa de estágio TOTUS para estudantes de áreas de tecnologia e design visando ampliar a, a atração e formação de talentos para apoiar o crescimento do mercado de tecnologia como mensagem final no slide 16 as novas locomotivas de receita posicionam a TOTUS em um novo momento de forte aceleração no crescimento com margem ebítida saudável, resultando num avanço de 7 pontos percentuais na regra dos 40, que atingiu 48,6%. Esse indicador nos ajuda a administrar com flexibilidade e equilíbrio a combinação de dimensões com momentos e mandatos distintos. Não poderia deixar de destacar também o nosso follow-on, que contou com um book de alta qualidade e cobertura de mais de 4 vezes. Realizado no momento certo, ampliou a capaci nossa capacidade de execução e M&A, nos colocando em uma posição para capturar as oportunidades. Por último, seguiremos em ritmo acelerado, transformando a companhia, destravando o valor e criando uma cultura jovem, inovadora e ambiciosa. Um exemplo recente é o compromisso de investimento em Corporate Venture Capital, CVC, comunicado hoje pela manhã. O processo de expansão da TOTOS para além do IRP, criando um ecossistema de três dimensões que agrega tech e business performance, amplia o nosso escopo de atuação e, portanto, a quantidade de oportunidades disponíveis. Ao mesmo tempo, buscamos um ambiente de negócios mais sofisticado e que nos permita abordagens diferentes e inovadoras para investimentos. Diante disso... Acreditamos ser interessante criar novos mecanismos para aproveitar essas oportunidades. O CVC é um desses novos mecanismos, com um mandato bastante claro de investimentos minoritários, ou seja, bastante diferente do nosso M&A tradicional. Nesse sentido, acreditamos que o melhor caminho é a criação de um veículo de investimento estratégico financeiro independente e direcionado para startups com alto potencial de crescimento, e inovação em um formato que nós chamamos de CVC as a service, por meio de um gestor habilitado. Esse é um conceito novo e o mais aderente a esses objetivos estabelecidos. A Citrino, uma gestora devidamente autorizada pela CVM, terá uma gestão independente e com poder de decisão, sem interferência direta da companhia com mandato distinto, baseado em uma política de investimento desenhada em conjunto com a todos. Bom, agora ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
0: Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para remover a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Fred Mendes, Bank of America.
4: É, bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui também. Se, na mais é poder focar um pouco na parte de vendas aí, aproveitar que o Aprendino está na linha, né? A primeira delas acho que é um pouco mais estratégica aqui. É, 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 a gente está vendo aí que e, e, com, com maior é, venda de é, cloud puro, né, e SaaS, teoricamente a gente imagina aqui que a implementação desse serviço ela seja mais curta. E aí, isso é importante porque você reduz o prazo, o custo total do projeto, né? sendo que o serviço é super importante, você abre espaço para players menores. E entender se nessa venda atual, nesses 20% aí de crescimento recorrente orgânico, se você já está vendo esses clientes menores tendo uma participação mais ativa, isso foi um dos drivers, acho que essa seria a primeira pergunta, confirmar essa tese. É, é, e a segunda, você, você fala ali que, né, que, que as franquias elas melhoraram bem, foram um dos drivers também para esses 20% de crescimento no orgânico. É, vocês, essa, essa melhora ela vem basicamente de mais do mesmo, ou seja, as franquias é, vendendo mais do RP, vendendo os produtos que eles estão acostumados, ou elas estão se adaptando também, estão colocando aí produtos mais sofisticados no um e-commerce, enfim, isso também ajudou a dar um boost nessas vendas. Obrigado. Maravilha,
1: Fred, obrigado, bom dia. Eu vou começar e, e passo rapidamente aqui para o Aprendino. É, olha, é, sobre a primeira pergunta, sim, sem dúvida nenhuma, essa redução que a gente vê é, do, do custo, né, do pessoal, como a gente chamou, é, tem ajudado muito nesse processo também, né? não só para mas para novos nomes, sim. Então, toda vez que a gente consegue fazer com que o processo de implantação fique mais curto, a quantidade de horas envolvidas diminua, tudo isso, no final do dia, faz com que o, o, o vamos dizer assim, o ticket médio é, diminua e a gente consiga realmente atingir uma, uma parcela de clientes, uma parcela de empresas que, de outra maneira, é, a gente não conseguiria, tá? É, sobre o segundo ponto, e eu, eu já passo para o Apendino, é, sim, a gente vê as franquias evoluindo também no portfólio. Né? É, o e-commerce que você mencionou é um exemplo claro disso. Boa parte é, do resultado de crescimento que a gente tem no e-commerce, né? na nossa é, joint venture, estão vindo das franquias, então é, elas têm se sofisticado bastante na gestão, mas eu vou deixar o, o Apendino explicar um pouquinho melhor, por favor.
2: Bom, Fred, é, bom dia, obrigado pela pergunta. A gente comentou no, no Investor Day, e é, eu vou começar pela sua segunda pergunta sobre as franquias, tá? a gente comentou que a gente estava passando por um processo de consolidação das franquias e esse processo se transformou num processo de muito sucesso. A gente está vendo um avanço na consolidação das franquias, é, isso já está trazendo resultado para o negócio. A gente ainda está longe do que a gente pretendia, a gente tem muito ainda para conseguir nessa, nesse processo, mas já teve resultado nesse momento, é, e a gente viu isso no terceiro trimestre. E essas, como o Denis comentou, tem essa questão das novas soluções. É, voltando à sua pergunta, à primeira pergunta, é, a pandemia trouxe para a gente uma aceleração é, na, no serviço remoto e isso habilitou a gente conseguir entregar serviço mais barato e de diversas localidades é, para muitos clientes, então isso também abriu uma frente é, para a gente chegar em clientes menores é, e até em clientes tradicionais de médio porte maiores, chegar com um custo menor, é, porque esse custo de traslado não é mais repassado para o cliente e a aceitação do cliente é, para o serviço remoto foi excelente. Então, é, como a gente comentou no release, a gente está mantendo um alto índice de serviço remoto. Isso está ajudando demais o resultado em baixar o TCO para o cliente. Tá?
4: Super claro, Denis, aprendindo. Obrigado. Vocês me permitiram só um follow-up. Eu sei que vocês não falam de NPS, mas, de novo, aproveitar o view aí de quem está ali na, no front. É, você, as franquias, os, eles já estão sentindo essa, essa melhora no NPS? Isso já está sendo um driver importante? Vocês começaram a falar um pouco mais disso no, nos últimos trimestres. A gente não tem os números, enfim, a gente, a gente respeita. Mas eu quero entender se isso já está começando a ter um efeito aí nas vendas ou se teoricamente tem. Vocês vendo, é uma coisa que vocês vão colher ao longo dos próximos trimestres. Obrigado. É,
2: Fred, nesse sentido, a gente... Aqui um tema, né? O brasileiro ele compra muito por referência, né? É, e o latino segue isso. É, então esse é um processo, o processo de NPS ele é um processo que você vai ter um impacto de longo prazo, porque você começa a ter uma referência positiva no mercado. É, então quando a gente olha é, o NPS, ele já sim tem um efeito, mas ele tem um efeito mais de longo prazo, quando você começa a ter mais referências positivas. Então é, ele tem já algum efeito, é, mas ele é um efeito sempre o NPS demora né, para dar esse retorno, é, então a gente tem ainda muito a retirar, mas já tem um efeito sim de, de melhora de NPS, é, de clientes referenciando o cliente, que esse é o melhor lead que a gente tem, é, essa, essa referência que nós estamos tendo, o NPS estando na, na alta, né, como a gente está, é, ajuda demais no, no pessoal que está no front, tá, muito mesmo.
1: Se, se eu puder complementar, Fred, é, como a gente tem tentado passar aí para vocês é, nas interações, é interessante porque em outros tipos de mercado, outros tipos de produto, o churn ele normalmente está muito ligado com... o, o NPS está muito ligado com o churn. Né? É, então, se você tem uma queda de NPS, você... É, percebe essa, esse impacto muito rapidamente no churn. E isso normalmente acontece porque o custo de troca na maior parte dos produtos é muito baixo. Né? Não é o caso da TOTS. É, o NPS, a gente conseguiu comprovar isso aqui dentro né, por uma série de, de análises que nós fizemos. Óbvio que o NPS conversa com o churn, mas ele conversa com o churn num prazo muito mais longo. Né? Se a gente tiver um, um NPS muito baixo... É, ou proporcionalmente muito baixo por um período muito longo, sem dúvida nenhuma você vai ter um impacto é, refletido no churn. Agora, se você efetivamente é, melhorar, por exemplo, fortemente o teu NPS, é, o reflexo disso ele começa a acontecer é, na venda. Né? É, o, na, na, na medida em que a maior parte das vendas são feitas dentro da própria base de clientes. E mesmo os novos nomes, como o Apendino colocou, vem muito por indicação, por referência, é, o NPS muito bom, ele tem um impacto muito forte, um relacionamento muito direto com a produção de vendas. Então acho que, como o Apendino colocou, a gente já vem colhendo sim é, sobre esse, esse NPS em nível recorde que nós estamos mas eu, eu não tenho muita dúvida de que a gente mantendo esse, NP, esse NPS no nível alto, ainda tem muito para a gente colher na dimensão de gestão e, eventualmente, até mesmo a replicação desse efeito nas novas dimensões, na medida em que elas são, grosso modo, grandes cross-sell que nós temos na nossa base de clientes.
4: Perfeito, pessoal, muito bom. Obrigado pelas explicações. Obrigado.
0: Próxima pergunta vem de Marcelo Santos, Banco JP Morgan.
5: É, bom dia a todos, bom dia a Denis, mais demais é, Obrigado por pegar minhas perguntas. São duas. A primeira, eu é, queria entender um pouco a, a perspectiva da manutenção desse crescimento forte em volume. Vocês quebraram agora em volume e preço, né? Bastante interessante. É, como que vocês veem a perspectiva, dado que, por um lado, a gente está entrando aí num, num ano eleitoral talvez um pouco mais de incerteza, um PIB não tão forte. Por outro lado, vocês têm todas essas melhoras internas. O que, que seria, que cor que poderia dar sobre, sobre a visão que vocês têm? É, e a segunda pergunta, em relação aos novos produtos, além dos tradicionais produtos da supplier, vocês deram um, um detalhe de originação no release, de quando vocês já originaram de, de novos produtos. É, como que são as, as características desse, desses produtos de crédito? Como que ele se compara com o tradicional da supplier no, nas principais métricas, assim, na inadimplência, no, no prazo? É isso.
1: Maravilha, Marcelo. Obrigado aí. É, mais uma vez eu começo, depois Maia e Apendino, se quiserem complementar. Mas é, em relação a volume, Marcelo, a gente segue num ritmo realmente muito forte. né? Como você provavelmente deve ter visto, a gente veio acelerando é, do primeiro para o segundo e do segundo agora para o terceiro trimestre. né? E é uma combinação. No, no release, se não me engano, a gente colocou seis itens ali é, mas colocamos depois o, o, o entre outros, né? porque tem mais elementos do que é, somente esses seis. Então, a gente está falando desde é, o que nós falamos na, na pergunta anterior, de um TCO menor, né? que faz com que a gente consiga atingir uma parcela nova é, de clientes, passando por uma ampliação de portfólio, passando pela é, mudança dentro das franquias que tem fechado é, o gap de performance é, proporcional aos nossos às nossas unidades é, próprias. A gente tem também é, todo o rejuvenescimento é, da marca da TOTUS, né Então são N elementos combinados e também do outro lado, né elementos todos da TOTOS, mas do outro lado também o próprio mercado. É, a gente tem batido muito nessa tecla, Marcelo, já há algum tempo, de que a gente não vê o mercado de software de gestão como um mercado maduro. As pessoas muitas vezes confundem um market share muito alto e um número de empresas muito grande que usa o software de gestão com uma penetração muito alta. É, a gente está provando todo trimestre né, que essa penetração ainda é baixa. E o jeito de se ver essa penetração baixa é você comparar qual é o gasto médio que uma empresa de porte similar tem com software de gestão no Brasil versus mercados mais é, desenvolvidos. E como a gente pode ver, esse gasto médio muitas vezes é um terço é, do gasto médio que uma empresa do mesmo porte tem nesses mercados desenvolvidos. Então, é, pelo menos do, do meu lado aqui, é, eu acredito que a gente vai continuar por algum tempo é, com uma dinâmica bastante saudável do ponto de vista de crescimento de volume. E, obviamente, isso é complementado com o que nós colocamos dessa vez, que é esse pricing power que a TOTUS tem é, em função da criticidade do que nós fazemos, do valor que nós geramos, do custo de troca, que naturalmente é um custo de troca alto. Né? É, e eu não digo custo de troca só no aspecto financeiro, dizer, no aspecto operacional mesmo, é trabalhoso você trocar de sistema. Então, a combinação de todos os elementos juntos aí tem feito com que essa nossa performance realmente seja bastante positiva. Em relação aos produtos novos de, de Tecfim, Marcelo, é, a gente levou um tempo importante é, para gerar conhecimento aqui dentro. Né? São produtos que a gente não conhecia, né? te dou como exemplo consignado, produto totalmente novo, a supplier não é o parceiro que a gente tem usado é, para fazer o consignado, o parceiro, por exemplo, é Acreditas, né? Então, leva-se um tempo para você desenvolver o conhecimento, você testar coisas, ver o que funciona, corrigir, é, mas mesmo assim a gente está experimentando uma evolução exponencial mesmo, né? É, a gente comparando esse trimestre com o mesmo trimestre do ano anterior, multiplicou por 36 vezes, então eu acho que nós estamos numa rota também muito boa, muito saudável, o, o grau de aprendizado que a gente já tem hoje, é, é. acumulado, ele é bastante importante e a gente, é, no, nesse segundo semestre aqui, a gente está tendo agora uma experiência muito legal, que talvez o próprio Aprendino é, possa comentar um pouco, que é colocar de uma maneira bastante forte todos esses produtos novos de TecFim é, dentro do nosso comercial tradicional. É, hoje, o esforço que já está sendo feito para esses produtos de Techfin dentro do que nós chamamos do nosso AR, né, que é a nossa área comercial, é, já tem nos dado resultados bastante importantes. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa nesse sentido, Aprendido.
2: É, Denis, é, não tava, a gente acabou não comentando isso, a ah vem desde o começo do ano e mais forte agora no segundo semestre testando a nossa operação comercial a gente tem distribuição espalhada é, nos 26 estados Distrito Federal, em todas as grandes cidades do país testando é, levar essas soluções de, de fim é, via o canal de distribuição tradicional da Tots de Software. e até so far, né, até agora a experiência está sendo positiva é, agora que a gente conseguiu acelerar tem uma curva de aprendizado que é algo novo, mas o relacionamento que os times da TOTVS tem com o cliente, principalmente o cliente do SMB, né, o cliente médio é, no Brasil, ele é muito bom e ajuda demais abrir essa porta é, e entrar com essa nova solução. Então a gente vem testando isso, é, a gente tem algumas franquias, algumas unidades que estão bem mais avançadas, mas até, até agora a gente já viu que isso a gente tem algum fit tem um fit maior para algumas soluções o time que vendem mais RH o consignado consegue chegar mais no time de recursos humanos então as experiências são boas é, em levar para o time de, de distribuição
0: tradicional soluções novas
5: Perfeito, muito obrigado
1: Obrigado
0: Nossa próxima pergunta vem de André Salles UBS
4: Bom dia a todos, obrigado pelo call, pelo espaço aqui para fazer pergunta. Eu tenho duas, a primeira é mais com relação à margem, vocês mencionaram durante o call que parte do impacto foi por conta do retorno de colaboradores para o trabalho presencial. Né? O quão relevante foi esse impacto na margem, se vocês esperam que ao longo dos próximos meses vocês tenham um retorno maior dos colaboradores nesses próximos meses né, para o trabalho presencial? E a segunda, obviamente, é dentro do que vocês podem dividir conosco, mas só para aproveitar aqui o fórum, é, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor do, do pipeline de crescimento inorgânico da empresa, grandes números ali de empresas monitoradas, ou eventualmente alguma empresa que vocês estão em estágio um pouco mais avançado é, dentro do processo de aquisição. Obrigado.
3: Bom, falando, André, obrigado aí pelas perguntas. O... Falando da primeira pergunta ligada ao impacto do, do retorno das equipes é, para os escritórios, a gente ainda tem um número baixo ainda relativamente né, comparado ao total de pessoas da empresa, a gente tem uma quantidade relativamente baixa ainda de pessoas né, que já retornaram presencialmente para os escritórios, mas eu diria que é, do ponto de vista inclusive de, de atividade comercial a gente tem tido é, uma quantidade maior de, de visitas de clientes em é, loco, né, presencial aos clientes, e também é, isso começa a atracionar um pouco é, viagens, é, reuniões com os clientes, enfim. É, já o que impacta não é talvez o maior elemento aqui, tá? Então... É, eu acho que à medida que a gente for retornando gradualmente para os escritórios, a gente pode sim ter, ter novos impactos para frente, mas eu acho que isso tende a ser de uma forma maior que gradual. Né? A gente não tem em mente aqui um retorno é, completo, inclusive, são é um tema que a gente tem discutido bastante aqui, né? a ideia que está na nossa mente é um, um formato híbrido, né, e, e trabalhando junto às áreas qual que é o melhor formato de trabalho que a gente tem em cada equipe né, dependendo da atividade desempenhada então a gente também não enxerga que isso venha a ter um impacto é, muito forte de uma vez, tá? acho que isso tem que ser algo mais é, gradual à medida que a gente vá é, encontrando um ponto de acomodação realmente tá? é, com relação à segunda pergunta se eu pudesse só repetir é, você falou sobre M&A, né,
4: especificamente isso isso, e exato, exato. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor aí para gente, dentro que vocês podem dividir do, do pipeline de aquisições da empresa, por favor. É, não,
3: não há muito que a gente possa dividir, sendo franco, com você. Tá? É, de verdade, acho que é muito, muito do que a gente tem comentado a respeito do pipeline. Ele, pela própria estratégia da companhia, né, hoje que, que ampliou muito os horizontes dela com, com business performance e tech fee, gestão em si já tem um universo bastante amplo, mas com essas duas novas dimensões, o universo de possibilidades, ele ampliou bastante. Né? Inclusive, o pano de fundo do nosso follow-on é isso, né? Executar essa estratégia que a gente já tem executado nos últimos anos e, e, e colocar isso em prática. Então, a gente tem alternativas e oportunidades disponíveis nos três, nos três universos e nas três dimensões. Óbvio que, como eu tenho dito, é natural imaginar que em, em Business Performance, por exemplo, né, nas dimensões novas especialmente, a contribuição de M&A tende a ser relativamente maior, o que não significa dizer que a gente não tenha oportunidades muito legais que a gente está trabalhando também em gestão. Tá? É, é difícil te dizer muito mais do que isso em termos de perfil ou mesmo de timeline, porque a gente toma muito cuidado com isso, porque a realidade é que o... o, o o timeline aquilo é muito complicado de você estimar precisamente porque de fato é uma relação que envolve a gente e também o outro lado da mesa, então, eu, mas eu, eu continuo dizendo que a gente tem um universo muito grande aqui de possibilidades e que vocês podem aguardar novidades aí certamente por parte da, da gente, tá, com relação a isso. se quer adicionar um...
1: Não, eu, eu, eu comentaria, Maia, duas coisinhas é, aqui, principalmente no, no, na primeira parte de margem, né, eu acho que mesmo que a pergunta não tenha sido é, muito ampla, eu acho que vale comentar que a gente tem visto é, algumas pressões é, reais, né, então... De um lado, a gente tem, naturalmente, como a gente colocou aí ao longo do release inteiro e do próprio, da própria abertura aqui com vocês, é, a gente sabe que a gente tem mandatos diferentes nas, nas nossas dimensões. Né? Então, é, não dá para exigir a mesma rentabilidade em é, business performance, por exemplo, que se tem em gestão. É, simplesmente os, os momentos são diferentes e os mandatos são diferentes. E na medida em que essas dimensões novas ganham relevância, naturalmente a margem consolidada, pelo menos enquanto nós estamos nesse processo de rampagem, ela vai ter algum tipo de, de diluição. Do outro lado, a gente também vê toda a pressão inflacionária, a disputa por talentos. Então, esse também é um elemento que a gente vê, mais até do que a própria volta para os escritórios, a gente vê como um elemento que gera algum tipo de pressão. Tudo isso, pelo menos por enquanto, na nossa visão, muito controlado né? é, e, e, e numa dinâmica saudável. Por isso que a gente tem usado já há algum tempo a regra dos 40. Né? Ela, ela torna muito mais simples, é, muito mais fácil de se ver é a troca que se vem fazendo, né? a troca de um crescimento muito mais acelerado, como a gente tem conseguido fazer, por, eventualmente, no curto prazo, é uma margem, eventualmente, um pouquinho menor. Então, essa, acho que essa é uma mensagem importante é, de ser passada e, e é algo que a gente vai continuar perseguindo. Em relação à MNE é exatamente o que você colocou. O portfólio, o pipeline, continua é bastante forte, a quantidade de, de oportunidades diferentes é grande o próprio anúncio de hoje é, da criação do nosso corporate venture capital é uma prova é, clara disso né se, se a gente tivesse um pipeline é, estreito a gente não precisaria ter um, um leque de possibilidades e de caminhos mais amplo exatamente por nós termos um pipeline muito amplo é que a gente precisa cada vez mais de um leque é, mais largo, mais amplo, para a gente poder aproveitar tudo aquilo que a gente vê como
4: boas oportunidades. Perfeito, ficou super claro e obrigado aí pela ampliação aí do escopo do, do, da primeira pergunta. Obrigado. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Bernardo Gutmann, XP.
4: Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta aqui. É, na verdade, eu tenho duas. É a primeira sobre a supplier, né, nesse cenário de elevação acentuada na curva de juros. Vocês, naturalmente, acabam tendo esse descasamento entre custo e receita. Então, eu queria entender um pouco melhor é, qual é a velocidade que vocês esperam aí nessa normalização. E se vocês puderem comentar também, né, dar um pouco mais de cor, é, sobre as alternativas de funding né, que vocês estão olhando e a minha segunda pergunta é sobre a dimensa. Né? Se vocês puderem comentar os próximos passos, como vocês estão se estruturando com a B3 e as perspectivas aí nesse mercado. Obrigado.
1: Obrigado. Olha, deixa eu começar pela segunda, pela dimensa. É, as coisas estão indo muito bem é, por enquanto. Né? Então, é, seja o relacionamento com a B3, né, com esse novo sócio, que tem sido realmente um, um relacionamento... Quase que
4: perfeito, né?
1: é, o nível de alinhamento de, de interesses, de visão, é, de velocidade mesmo, tem sido absolutamente é, é, bom. É, a Dimensa já tem hoje o conselho de administração dela funcionando plenamente, né? é, o Caio Davi, por exemplo, como, como presidente do conselho, já tem é, é, participado e, e ajudado bastante a companhia, e a gente também já vê o management novo, né? o, o Piovesan, é, com as outras pessoas que vieram se juntar ao time, é, começando a fazer a diferença. Né? Então, nós estamos até aqui bastante satisfeitos com tudo que a gente tem visto e, e realmente muito esperançosos de que esse destravamento de valor se confirme é, ao longo dos próximos trimestres e, é, quem sabe, num futuro que não seja distante, eventualmente a Dimensa possa até buscar o caminho de um IPO dela mesma. Tá? Em relação a funding de supplier, o que eu posso dizer é que enquanto o juro estiver subindo, no ritmo que está subindo, esse descasamento, infelizmente, ele vai continuar. Né? Mecanicamente, ele não tem como ser reduzido se a Selic continuar subindo, como se está dizendo que na próxima reunião vai subir aí entre 1,5 e 2 pontos, por exemplo, e, e, e nas próximas possivelmente vai ter mais, né? não se sabe se vai parar em 11, se vai parar em 12, se vai além do 12, ninguém sabe. É, enquanto esse movimento de subida, e principalmente de subida forte, estiver é, ocorrendo, esse descasamento vai ocorrer. Quando o, o movimento de alta se é, é, parar, e a taxa ficar estável, isso vai se, é, se autocancelar ao longo do tempo. E conforme no futuro, que a gente também não sabe quando vai ser, mas em algum momento, se Deus quiser, isso vai acontecer, a taxa começa a descer, o efeito inverso vai acontecer. Quer dizer, a gente vai estar tendo um custo de funding menor, enquanto a carteira vai seguir é, corrigida pela taxa fechada anteriormente. Então, é um movimento mecânico que a gente, é feliz ou infeliz... é, Sobre alternativas de funding, a gente segue avaliando. É, existem várias alternativas que a gente pode vir a ter acesso. Agora, da mesma forma aqui no MNE &A, a gente não consegue dar detalhes até que as coisas efetivamente aconteçam. É, aqui no funding, eu, eu, eu tenho que dizer que é mais ou menos o, a mesma coisa. A gente não pode adiantar é, o que a gente eventualmente vai fazer até que é, essas alternativas estejam efetivadas é, realmente. Ótimo, bem claro.
5: Obrigado, Deixi.
1: Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta é de Christian Faria, Itaú BBA.
4: É, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. É, eu tenho uma relação à RD. Eu vi que vocês comentaram a possibilidade de acelerar é, investimentos em P&D para poder continuar suportando o crescimento e capturar, capturar a oportunidade de desse crescimento com baixa penetração hoje. né? Então, a minha dúvida é, hoje a empresa já tem um, um crescimento forte, né? a gente viu um crescimento na ordem de 45%, e a ideia seria entender como que poderia se comportar essa linha olhando para frente. Né? Hoje isso representa, em média, uns 20% de receita, e como que isso poderia ficar para sempre, e se a expectativa é acelerar ainda mais esse crescimento para cima desses 40%, ou se seria manter esse patamar como um, um patamar razoável assim para o médio prazo. obrigado. Legal, obrigado.
1: Olha, é, óbvio que a, o desejo, né, e, e o trabalho diário é para gente, se possível, aumentar esse, acelerar ainda mais esse crescimento. Agora, como você bem colocou, já é um crescimento bastante forte, né, 45% numa empresa que não é mais uma startup pequena, uma empresa que já tem uma base de receita bastante poderosa, eu dizer que a gente vai conseguir acelerar muito mais do que isso talvez seja arriscado. Mais uma vez eu digo, a tentativa é essa. Se nós vamos conseguir, eu não, eu não tenho como assumir o compromisso aqui. Agora, em relação ao P&D, é, o investimento, ele ele é um investimento que tem um retorno quase que, que que garantido no sentido de que o modelo da RD é um modelo muito baseado em evolução de produto. Né? É, toda a lógica do PLG né, está ligada exatamente ao, à evolução e ao desenvolvimento do produto. Então, é o tipo, é como na TOTVS por exemplo, a gente tem... É, no lado do apendino, sempre que a gente bota a gasolina é, no, no comercial, a gente tem algum grau de, de retorno interessante. No caso da, da RD, é, essa gasolina principalmente tem que ser colocada no P&D. Né? É de lá que vai vir o retorno principal, seja na manutenção desse ritmo de crescimento por um período longo, ou eventualmente até mesmo, como a gente falou, numa possível aceleração desse crescimento. Então, é, cravar que o percentual de P&D da RD vai se manter estável é, é mais difícil. O que eu posso dizer é que, de novo, o P&D é o investimento, no caso específico da RD, é, mais importante que a gente tem e, na medida em que ele tem dado o retorno que a gente espera, a gente vai seguir investindo nele.
4: Perfeito, obrigado.
0: Com licença, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Mais uma vez, para fazer uma pergunta por áudio, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de voltar a palavra ao senhor Denis para as considerações finais.
1: Bom, pessoal, quero, como sempre, agradecer muito a todos pela participação nessa conferência, é, em particular, agradecer a todos os toppers, mais uma vez, por um trimestre muito, muito bem sucedido e por um ano é que a gente já está próximo aí de fechar também muito bom, apesar de todas as dificuldades que a gente segue vivendo. Então, de novo, pessoal, muito, muito obrigado mesmo. Desejo a todos vocês um excelente dia e uma excelente é, final de semana, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.
0: A audioconferência da Totus está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.